0: Тема сегодняшней нашей панели – это «Результаты и перспективы программы инновационного развития компаний с государственным участием». У нас прекрасная панель из участников. Я их представлю сейчас. В первую очередь, это представители компаний с государственным участием, которые к нам сегодня пришли. Это… Александр Сергеевич Чадаев, компания «Алроса». А, я так понимаю, что мы еще ждем Сергея Владимировича Вакуленко. Нету его, да? Угу. А, Гапанович Валентин Александрович. Это а, старший вице-президент компании, компании «РЖД». А, ПАОАК а, Коротков Сергей Сергеевич. И Вячеслав Александрович Першуков. Государственная корпорация «Росатом». Также с нами сегодня Министерство экономического развития. Олег Фомичев подойдет, я так думаю, да, и Артем Шадрин, который, собственно, в Министерстве плотно курирует тему программы инновационного развития. Я буквально несколько слов скажу вступительных. Я напомню, что в целом у нас довольно плотно и давно, уже более четырех лет идет работа с программой инновационного развития госкомпаний. В прошлом году по инициативе открытого правительства был проведен углубленный аудит того, что было сделано с так называемым «Пирами 1.0». И был, был выявлен ряд проблем. Значит, в первую очередь это было связано с тем, что очень плохо мы могли измерять эффекты, которые получают компании от инновационной деятельности. И второе, что мы выявили, это плохая взаимосвязь между показателями, целями и мероприятиями программ инновационного развития. И Вместе с Министерством экономического развития мы разработали новый обновленный метод рекомендаций, который подписал председатель правительства с целью такой перезагрузки да, и приближения инновационной деятельности компании к реальному бизнесу. Мы, конечно, понимаем, что в силу структуры нашей экономики компания, с государственным участием являются таким ключевым драйвером и экономического развития в целом и инновационного развития страны. И поэтому постарались заложить в новые методы рекомендации какие-то рычаги воздействия на в целом экосистему инновационную, внедрение принципа открытых инноваций, коммерциализация инноваций, сотрудничество с малыми инновационными компаниями и так далее. И э, в этой связи вот, нам бы, наверное, хотелось сегодня поговорить э, о том, э, что было в целом сделано, чего компании достигли там, на первом этапе. Сергей, э, Сергей Вакуленко, «Газпромнефть» как раз подошел. Чего компании достигли на первом этапе, как они смотрят на эту деятельность вот сейчас, э, что им мешает э, и что, чего не хватает. Я должна сказать, что большим элементом вот сейчас в работе по программе национального развития является поддержка экспертов. То есть мы вынесли некий такой общественный, институт общественной экспертизы вне компаний, да, и под руководством отраслевых министерств, министерства экономического развития, эксперты, члены экспертного совета при правительстве помогают эти, эти программы анализировать. То есть вот это такая, такое новшество, которое на, на самом деле очень трудозатратно. И у нас здесь эксперты присутствуют, которые помогали и работали. И э, хотелось бы понять, вот вся эта огромная работа, она двигает нас куда-то. Да? Мы как-то приближаемся к мировым стандартам, мы меняем нашу экономику или нет. Я хотела бы предоставить слово Артему Шадрину для начального выступления и потом уже перейти к, к дискуссии, к разговору с экспертами. Спасибо.
1: Работа по разработке и реализации программ инновационного развития преследовала два блока целей. Первая цель связана с повышением эффективности деятельности собственной компании с госучастием. Это и связано с внедрением новой продукции, с совершенствованием технологических процессов. И второе направление было связано с максимизацией позитивных внешних эффектов, влияния спроса, создаваемого крупными госкомпаниями, на продажи инновационной продукции российскими рыночными компаниями, поставщиками, средним бизнесом, малым бизнесом и одновременно расширением практики кооперационных исследований, взаимодействия с университетами, с научными организациями. И вот оба эти направления для нас одинаково важны. Поэтому в основу программ и актуализированных программ в этом году и программно национального развития 4 года назад был положен бенчмаркинг, технологический аудит, анализ лучшей практики того, в каком состоянии находятся наши компании с их зарубежными конкурентами или аналогами. И с точки зрения собственно, технологических мощностей, и с точки зрения процессов управления инновацией, вот такая работа была совершена и оказалась у нас достаточно полезной 4 года назад, и сейчас на новом уровне. И технологического развития на новом уровне понимания а, задач, стоящих перед компаниями, она была повторена. Соответственно, были значительно детализированные методические рекомендации, опять же, в первую очередь, опирающиеся на лучшую практику самих компаний с госучастием. И вот большинство компаний, а, на чей опыт мы опирались в потовке технических рекомендаций, представлены здесь, это и те компании, собственно, которые получили один из наиболее высоких результатов а, программного инновационного развития при их рассмотрении экспертами, это Газпром «Газпромнефть», это «Росатом», РЖД, ОАК, вот все наши коллеги, каждая в своей отрасли, каждое в своем направлении, они продемонстрировали лучшие практики, связанные с внедрением инноваций, связанные с их формированием. Из тех так сказать, блоков, к которым обратили особое внимание в методических рекомендациях, я бы в первую очередь выделил блок, связанный с внедрением новых технологий, такие как современные промышленные технологии, это то, что, такие как новые технологии в области инжиниринговой деятельности. Это, технологии, связанные, это вопросы, связанные с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности. Вот, Роспатент особое внимание обращал, и действительно, мы еще в прошлом году выпустили методические рекомендации для крупных компаний по формированию механизмов управления результатами интеллектуальной деятельности. Соответственно, большое внимание уделялось партнерству компаний не просто с поставщиками продукции из малого и среднего бизнеса, но и с сетевыми организациями, которых объединяет это и технологические платформы, и инновационные территориальные кластеры, каждый из которых позволяет а, выйти на контакт с большим количеством потенциальных контрагентов крупных компаний. И а, вот работа действительно была выстроена, а, у, на мой взгляд, достаточно а, содержательно, потому что кроме... А, заключений на программно сонного развития, которые готовили представители министерства и профильных министерств отраслевых именобранауки и нашего министерства. Также готовили заключения со стороны экспертных рабочих групп, включающих специалистов как в отдельных отраслях экономики, в которых работала крупная госкомпания, так и по сквозным направлениям, такими как информационные технологии, новые производственные технологии, взаимодействие с Кластерами взаимодействия, управление результатами интеллектуальной деятельности, поэтому замечания были очень детальными, комплексными. На мой взгляд, достаточно серьезно повысили дополнительно уровень проработки первых. Ну и одновременно, собственно, с программами компаниями разрабатывались планы, среднесрочные планы по реализации перов, где конкретизировались направления их деятельности, гиджегодные планы. И это позволяет максимально операционализировать те задачи, которые поставлены в программах в конкретной деятельности компании. Ну и последнее, конечно, очень важно, это связка kpi и инновационной деятельности в уровне вознаграждения менеджмента компании. Это действительно. 30% вклад инновационных KPI в 20-25% вклада инновационных кипяев в общий размер вознаграждения. В этой сумме 30% в треть связано с оценкой эффективности разработки и последующей реализации программ инновационного развития, но для этого создает такие внешние стимулы для того, чтобы не выпускать из поля зрения движений компаний в этом направлении. Ну и э, уверен, что вот, э, разработка программы она создает очень по полезный импульс, и для, как я повторюсь, и для самих компаний, и для экономики в целом. Мы будем максимально это поддерживать, поддерживать и с точки зрения коммуникации, помощи в восстановлении коммуникации между крупными компаниями, малым и средним бизнесом, помощи в восстановлении коммуникации с научными и образовательными организациями. Уже сейчас есть ряд инструментов поддержки такой коммуникации, это и субсидии на совместные исследования и разработки по федеральной программе Миноборнауки по 218-му постановлению. Сейчас обсуждается вопрос дебатной поддержки инновационных кластеров, которые могут быть полезны для взаимодействия для улучшения конкурентных преимуществ крупных компаний, формирования сети поставщиков, развития специализированных сервисов, повышения гибкости производств. Поэтому вот мы эти процессы будем поддерживать уверен, что они смогут быть полезными и для крупных компаний, и для всей нашей инновационной экономики.
0: Те вещи, о которых сказал, сказал Артем Шадрин, о тех новациях, да, которые были введены в методику и потом в программу инновационного развития с точки зрения методологии их развития, взаимодействия с разными стейкхолдерами и так далее. У меня будет вопрос к тем участникам дискуссии, которые у нас сегодня присутствуют. Насколько они помогли в работе над программами инновационного развития, либо усложнили вашу жизнь? Это первый вопрос. Второе, как вы видите результаты конкретные результаты, которых добилась компания за счет программ 1.0? И каких конкретных результатов, ну, возможно, прямо инноваций, да, которые, возможно, имеют потребительский характер или э, инновации в рамках там, взаимоотношений бизнес-ту-бизнес, -бизнес, компании удалось создать благодаря вот, деятельности по, по инновационному развитию за последние годы? И, наверное, третий вопрос. Видите ли вы сложности с внедрением показателя, о котором говорил Артем, показателя инновационного развития в КПЕ, который теперь влияет на компенсацию, собственно, топ-менеджмента. И если видите, то какие, или наоборот, как, бы, как он вам помогает внутри компании управлять этой деятельностью. Давайте найдем, начнем, наверное, с... Государственной корпорации Росатом с Вячеслава Першукова, заместителя генерального директора, директора дирекции по научно-техническому тех, комплексу.
2: Я постараюсь ответить на эти вопросы. Конечно, без рекламы все равно не обойдется, поэтому прошу прощения за некоторые цифры, которые буду говорить, но мы старались их все-таки представить максимально правдиво и максимально прозрачно. Следующий, Следующий слайд. Давайте, значит, 2011-2015 год, начало формирования программы инновационного развития Росатома. Мы вышли устойчиво на 4,5% от оборота, причем растущего оборота на финансирование НЕОКРа. Поэтому НЕОКР у нас, конечно, комплексные показатели. Есть и федеральный бюджет, те программы ФЦП, которые мы ведем, и проекты комиссии по модернизации – есть собственные средства, есть НЕОК, есть <как> капитальные вложения в Scientific Facility, то есть те объекты, которые мы должны были модернизировать, но они опять же носят не производственный, а научный характер. Ну, э, устойчиво вышли на финансирование 2015 года в 52 миллиарда рублей. Много или мало, ну, мы считаем достаточно, по крайней мере, по нашим бенчмаркам. Э, мы соответствуем мировым компаниям. Мы отстаем немножко по объемам выручки. Крупные корпорации, наши конкуренты, Вестингаус, Toshiba, ЭДФ и все, многие другие, я говорю про гражданский сектор, они давно на рынке, у них существует разветвленная сеть производственных активов по всему миру, у них больше выручка. Мы начали выходить на мировой рынок, ну буквально три, может быть, ну, Четыре года назад, 3 четыре года назад, и то, что произошло в корпорации, это на самом деле очень серьезный процесс, когда нам удалось конвертировать предприятие Средмаша в устойчивую корпорацию, бизнес-корпорацию, работающую на мировом рынке. Я сейчас чуть во втором, на втором слайде. Правительность труда научных сотрудников в полтора раза мы увеличили. Полностью внедрились систему управления инновациями, интеллектуальную собственность, те, кто знает, работает с нами. Мы достаточно хорошо продвинулись, причем не, даже не по показателям, которые э, требуют э, Минклана развития, они очень важны, это по количеству патентов, зарубежных. Мы поставили более амбициозные задачи э, при выходе на зарубеж, это вовлечение интеллектуальной собственности в товарный оборот. В десятки раз мы увеличили, просто было ноль. Легко достигнуть базу. на Оно делится очень удобно. Вот. Но, по крайней мере, э, за 4 года с нуля до полмиллиарда мы достигли. И дальше мы начинаем развиваться в этом направлении и включать э, лицензионные платежи в стандартные блоки, которые мы выходим за рубежом, как платежи за роялти, то, что делает весь мир. Все наши, исторические, э, все наши исторические затраты на предыдущие разработки мы монетизируем через Патентные портфолио, регистрации за рубежом. И начинаем возврат тех инвестиций, которые были сделаны еще в исторический советский период. Предыдущая идеология всей программы инновационного развития. Мы брали, ну здесь три представлены, На самом деле существует четвертый, я чуть позже скажу. Первый, это модернизация существующих технологий. Это газовые центрифуги, ВВР, ТОИ, те продукты, которые уже давно отработаны, и мы считаем, что недостаточно конкурентоспособны. Была определенная программа, мы достигли реального сокращения себестоимости или рентабельности, или конкурентоспособности продаж этих продуктов традиционных и продолжаем дальше осуществлять модернизацию. Это понятная вещь, процентов 40 общей инновационной программы. Вторая – это новые технологии для энергетических рынков. Здесь, конечно, мы постарались сохранить и даже закрепить лидерство в мире по замыканию ядерного топливного цикла, по реакторно-быстрых нейтронах. И мы это зафиксировали на мировом уровне. Второе – зафиксировать новые виды топлива, также новые продукты в виде сверхпроводящих, материалов, композитов и ряда других продуктов. Но это энергетический рынок. И третье – услуги и технологии вообще вне традиционного направления развития бизнеса энергетического, потому что мы прекрасно понимаем, что быть на одной ноге – это неустойчивое состояние мы пытаемся выращивать другие направления бизнеса причем серьезного бизнеса с производством которое нам позволяет быть устойчивым в условиях мирового распределения рынков и четвертое это мы сделали полностью модернизацию научной инфраструктуры просто здесь не стали писать но могу вам сказать что научная инфраструктура мы вышли с ней в мир мы увеличили в пять раз количество зарубежных контрактов которые на научную инфраструктуру в настоящий момент заключили ну, с другими компаниями. Да, мы помогаем им, в том числе нашим конкурентам, но мы и на этом учили зарабатывать. Следующий слайд. Это 2015 год. Вторая программа, мы считаем, мы ее успешно выполнили. На самом деле оценки может быть разные. О том, что там нет какие-то разные оценки, нашли недостатки. Да слава богу, что нашли недостатки. И не может быть, если было стопроцентное выполнение счетом экспортов, это было бы ну, так говорить, лукавство мягко выражалось или политический заказ. Мы благодарны всем экспертам о том, что они все-таки нам показали, где у нас еще есть недоработка. Мы пересмотрели программу инновационного развития. И если мы смотрели первую как рост в кризис, то сейчас мы рассматриваем как инновационный рывок. А почему могу объяснить очень простая вещь: выходя в мир, мы не можем вести себя точно так же, как монополисты в родной стране. Ну, мы монополисты, естественно, ядерный баланс страны, предусмотрит, что, что, мы естественная монополия. Таких игроков на рынке в мире много. Поэтому, основные показатели. Зарубежный портфель, зарубежный заказ на 10 лет. В этом году уже сейчас 110 миллиардов долларов. В этом году, наверное, будет 130-140, ожидаем. И до 200, с учетом выпадающих, мы же реализовывать начали. 200 миллиардов долларов, десятилетний профиль заказов позволяет нам устойчиво готовиться, развиваться. Производительность труда в сравнению с 2011 годом мы уже выполнили в два раза увеличение, а задача в шесть раз. Потому что если не добьемся, мы не конкурентоспособны. Мир другому, нам политика не действует. Тем более в длительных циклах, у нас жизненный цикл всех наших технологий 60 лет. Вы понимаете, при условиях смены политической власти раз в 4-6 лет люди должны принять решение на будущие три поколения. Это какая должна быть устойчивость и представительность технологии. Ну и долю новых бизнесов, как я уже сказал, мы должны дорастить до 30% общей беды за счет новых продуктов. То есть примерно, если мы планируем к этому году 500 миллиардов тока и беды, то, соответственно, 200% миллиардов, мы должны примерно 200-150 делать, чтобы новых бизнесов, которых нет. Отсюда мы пересмотрели свою позицию и свое отношение к инновациям. Если раньше инноваторы смотрели себя, выделили себя как клиенты, уважаемые господа, вот, разработчики, приходите, мы посмотрим, что у вас выбрать. Мы будем счастливы, если сами сделаете. Где нас не интересует? Мы потребители. И для Средьмаши это работало но мы реализовали уже 10, огромный запас тех разработок, которые был в рамках советского союза и теперь значит совершенно другая стоит мы уже повесили ответственность среди дивизионы дивизионы должны найти те точки роста будущей своей деятельности за счет новых инновационных продуктов то есть вместо отношения разработчик потребитель мы пытаемся формировать заказчик разработчик где ответственность за внедрение оценивается и кладется на заказчика. Ну и отсюда совершенно другое отношение к программе инновационного развития. Раз поставлена задача резкого роста, то и заказчик определяет. И не нужно говорить о словах внедрения, не нужно говорить о словах, зачем это делать, коммерциализация. Он либо сразу это внедряет, либо такой заказчик не нужен. Ни зака заказчика, ни наука. И выбрали мы основные направления мы уже утвердили их, сейчас еще утвердим в компоновке с бизнесом. Несколько платформ, нам сильно помогают те платформы технологические, которые есть. Мы ведем две платформы. Это реакторы на высых нейтронах с замыканием цикла и термояд. Кроме того, новую линейку абсолютно новых продуктов, которые мы собираемся выводить. Это атомные станции, исследовательские реакторы, ветроэнергетика, 3D-принтеры, лазерные технологии. Это те направления, по которым мы собираемся делать бизнес. Бизнес, организация, производства. И последний слайд, пожалуйста. И э, последний вопрос. Помогло ли нам, э, помогла ли нам та инновационная инфраструктура, которая э, развернута в России? Ну, конечно, помогла. Она помогла тем, что она по, по факту существует. Пользуемся ли мы? Пользуемся. Как я уже начал говорить, мы пользуемся и технологическими платформами, мы пользуемся вузами, и для нас очень важная задача, когда мы все-таки передаем часть ответственности за него именно вузам. Мы создали целый консорциум, мы создали опорный вуз 120 тысяч студентов-преподавателей по всей России. Мы активно работаем со Сколковым. Мы, наверное, первые в истории Сколковым. вместе с ними получили за программу технологического инновации международный приз. Недавно... Шаронов или его коллеги, не знаю кто, ездил получать в Португалии. Международное сотрудничество. Но ну, мы вообще ничего не сделали, если бы у нас не было тех форматов и Министерства образования и науки, именно к развития, и МИДа по нашим гл двум глобальным проектам. Мировой проект ЭТЕРА, всеобщее счастье, всеобщество, неистикаемый источник термоядерной энергии. Это семь стран. И все страны объединились. И второе, это с, с Германией по ФАЕРу тяжелых протонов. Отдельно хотел бы сказать э, со, с э, поставщиками. Нам крайне тяжело, конечно, работать с средним и малым бизнесом, потому что ну, есть некая специфика нашего продукта, который мы и выпускаем, и потребляем. Но в то же время, я считаю, что мы нашли удобримую форму, взаимодействия, выпустили все эти приказы, создали, порт, создали портал, сформировали пул поставщиков малой и средней предпринимателей. Главное, что мы ждем от них, это инновационности. А инновационность для нас мы определили очень четко. К нам приходят поставщики, говорят, инновационный продукт. Мы говорим, нет проблем, покажите ваше IP, что вы имеете право продавать ваш инновационный продукт, и что он ваш. Не, не посредники перепродажи, а именно инноваторы. Но ну, это резко ограничило количество желающих, но в то же время помогло нам выявить чисто инновационные компании, которые вышли. Поэтому дальше все институты развития, ну мы работаем со всеми, и со, и со Сколковой работаем, с Роснано, с РВК, с агентством физических инициатив, кластеры у нас, у нас четыре кластера, которые за нами закреплены, и мы активно помогаем, развиваем. А сейчас эти кластеры частично уже стали в торах. Да. Да, начали мы сейчас делать очень интересный проект с Москвой. Это первый индустриальный э, парк города Москвы. Наши активы у Собянина подписали такое э, соглашение. Вышло уже постановление московского правительства. То есть обязательств много, но в то время есть хороший инструментарий, который нам позволяет э, реализовывать свои инновационные идеи. Так что мы устойчиво и уверенно смотрим. В будущее и... Спасибо Думаю, большое, спасибо. да,
0: Вячеслав Александрович. Одна из лучших программ, инновационного развития. Эксперты все отмечали, и мы заслушивали на рабочей группе, МРГ по инновациям эту программу. Хочу еще просто отметить в догонку, что Русатом вышел в новую для себя сферу медицины, да, тоже за счет инновационного развития, инновационных продуктов, собственно, такая конверсия технологий. Мне это тоже очень важно. Хотела передать слово Сергею Сергеевичу Короткову по ОАК генеральному конструктору, вице-президенту по инновациям. Ответить, наверное, на те же вопросы и в то же время, может быть, чуть-чуть осветить вопрос взаимодействия с тех платформами и кластерами.
3: Хочу ответить то, что, наверное, сегодня все мы прекрасно знаем, что все-таки авиация ⁇ это такая высокотехнологичная продукция, которая выпускается и служит она тоже не меньше, чем в Росатами там 40-50 лет и требует определенного поддержания в эксплуатации. И сегодня, когда мы работали над пирами, а мы эту работу уже 5 лет уже ведем, и э, можно первый слайд включить. И, и э, в общем-то, те требования сегодняшнего времени нас, собственно говоря, подталкивали к реализации этих планов, которые стояли при Объединенной авиационной корпорации. Сегодня мы прекрасно знаем, что мировое авиационное сообщество ставит все время новые и новые задачи. Такие, как там, меньше шума, меньше пыли, меньше звука, значит, спутный след сейчас начинает внедрять европейское авиационное сообщество. Все мы как бы просто это понимаем, что это вроде как хорошо для всех, но на самом деле это большая конкурентная борьба за выживание. И вот такие гиганты, как «Боинг», Airbus, там. Пытается задавать тон в надежде, что конкуренты все со временем повиснут и не смогут в этой конкурентной борьбе сражаться дальше. Мы сегодня, конечно, УАГ не первое место занимает в мировой строке, но мы все-таки боремся, наверное, за третье-четвертое место. И сегодня вот те проекты, которые были реализованы ранее, потребовали новых подходов к реализации и, в первую очередь, изменение подходов в производстве летательных аппаратов, что потребовало от нас и внедрение новых технологий, материалов, обучения молодых талантливых людей, которые должны прийти на смену. И все это потребовало от нас ну, достаточно больших, огромных усилий. И сегодня мы, как бы решая первый этап, завершив его, отчитавшись, в общем-то создали новые типы летательных аппаратов, такие как Су-35, МиГ-35 л 76, ДМ-90А и специальные модификации самолета Ту-214Б200, которые сегодня, ну, если взять к примеру говоря, такие самолеты, как МиГ-35, к примеру говоря, а он должен прийти на смену там МиГ-29, а МиГ-29, как известно, эксплуатируется в 29 странах мира, только один тип самолета. И сегодня, эксплуатируя его 20, где-то 20-24 года, мы понимаем, что через 5 лет нужна смена. Если мы сегодня как бы, не создадим новую конкурентную продукцию на этом рынке, то э, хорошо, если, допустим, вместо МИГ-35 придет Су-35, тогда деньги все равно придут в Россию. Но не придет Су-35 на смену МИГ-29, и поэтому надо как бы МИГ менять на МИГ и создавать новую конкурентную продукцию, которая, собственно, сегодня пользуется достаточно большим успехом. И многие страны ждут, когда же этот продукт появится у нас в стране, чтобы можно было гарантированно, приобретая себя, обеспечить вот те 40 лет эксплуатации, этих э, авиационных комплексов, я подчеркиваю авиационных комплексов, а не просто каких-то летательных аппаратов, которые строились в свое время там, второго, третьего поколения. Сегодня, сегодня речь идет о э, авиационных комплексах, которые взаимодействуют и с наземными э, комплексами, и э, работают значит, в группе, передача, значит, информации в реальном времени, тем самым реализовывая те задачи, которые ставит вот, современная как бы война. И мы видим, что сегодня происходит э, в той же Сирии, и эти задачи сегодня как бы реализуются. Но еще раз хочу сказать, что, вот, собственно говоря, корпорация сегодня как бы себя воплощает порядка там больше десяти авиационных предприятий, которые одни из которых могут выйти, допустим, на рынок, а другие не могут выйти на рынок в силу, ну, таких, допустим, стратегических вещей, как Туполев, допустим. Ясно, что никогда он продаваться не будет. И здесь другие совершенно подходы исповедуются. Другая задача стоит перед этим предприятием. Понятно, что здесь огромная роль государства обязательно должна выйти, иначе такие программы не реализовать в таком масштабе, которые сегодня ставится перед стратегической авиацией, дальней стратегической авиацией. Другие предприятия, которые имеют возможность выйти на рынки, да, они сегодня дают возможность балансировать там между продукцией иностранной и российского для нужд российской федерации а также гражданскую и военную продукцию здесь тоже свои подходы и как бы исповедуется авиационной авиационной корпорации для решения вот этих задач и решая вот первый этап мы добились чего мы добились в полтора раза увеличение выручки по сравнению там, с предыдущими годами мы на треть подняли производительность, увеличили производительность труда. Отвечая на вопрос, помогла ли нам вот эта работа которая с экспертами, ну, конечно, помогла, потому что я смотрю, по своим коллегам было 7-8 экспертов, у нас в УАКе 23. Даже если каждый по одному вопросу как бы задаст, уже <соединясь> получается три раза больше. Поэтому, наверное, у нас было больше всего вопросов, которые нам задавали, и мы на них отвечали. И порой тут э, такие были достаточно большие э -э споры. И эти споры вылезли из того, что было принято решение о создании межведомственной рабочей группы, которая дальше эти все вопросы и решит уже на таком более широком уровне, а не в узком кругу, не в узком кругу экспертов. Потому что дискуссия вышла далеко за... Вот те рамки, которые поначалу были как бы обрисованы. И мы как бы согласились с этим подходом, и такая группа сегодня уже создана, она начала работу. И думаю, в ближайшее время вот те вопросы, которые были заданы, хотя на них ответы все-таки были даны, но потребовалось дополнительное разъяснение. Дальше мы, следующий слайд, пожалуйста, мы как бы видим, все, да, понял. Вот тот модельный ряд, о котором я говорил. Ну, дальше можно перейти. Следующий слайд. Следующий слайд. Это вот та работа, которую мы планируем провести в период 2016-2020 года. Мы сегодня понимаем о том, что те подходы, которые раньше исповедовались, это одно предприятие, это один полный замкнутый цикл сегодня, Весь мир уже пошел по другому пути, и мы понимаем как бы выгоду при этом способе хозяйствования. Но при этом мы понимаем, что надо решать очень много задач, чтобы выйти вот на этот новый уровень, чтобы он у он принес нам и инвестиции, и качество выпускаемой нашей продукции, и так, чтобы она имела достаточно большой спрос, чтобы мы все-таки на устойчивое третье место в мире вышли. Сегодня мы как бы ставим себе такие задачи, это вот повышение производительности труда там, в два раза. Относительно 2015 -го года там, доход от продаж воздушных судов мы поставили задачу там, в четыре раза увеличить. Экспортная, доля экспортных доходов в компании должна быть там, примерно где-то 36-38%. Ну и, безусловно, мы боремся за снижение себестоимости продукции, потому что это по-прежнему остается главный козырь продажи нашей, наших авиационных комплексов по критерию стоимости эффективность. Вот мы, вот это как раз и подкупает всех иностранных партнеров, которые видят, что практически они получают те же самые функции которые они хотят получить за меньшую стоимость. То есть за ту же цену можно купить три самолета российского производства, и они значит, с той же эффективностью будут решать те же самые задачи. Ну и каждый год мы, работая с производством, по энергозатратам на 5% значит, будем опускаться. Вот такие задачи стоят. Ну и следующий слайд. Там. И вот те проекты, которые у нас здесь вот помещены на этом слайде, мы над ними будем работать в ближайшее время, это... И МС-21, который сегодня, выкатка в Иркутске произошла. И легкий военно-транспортный самолет, который компания Ил Илюшина совместно с Китайской Народной Республикой разрабатывает. Ну и ШФДМС самолет, который тоже также с партнерами в данное время уже разрабатывается. Ну и, безусловно, самолеты пятого поколения и вот стратегия которых я уже говорил. Следующий слайд. Ну и все вот это, безусловно, мы э, как бы понимаем, что необходимо э, работать с вузами, с Академией Российской Федерации. У нас сегодня там заключено там уже где-то больше 10 там договоров соглашений. С фондом перспективных исследований у нас ведется на, достаточно большая работа. Сегодня мы взаимодействуем с территориальными кластерами там, Хабаровского края, там, Самарской области, Ульяновск. Ну, безусловно, в первую очередь с профильными институтами, это мои, с которыми мы перешли сегодня на совершенно новый уровень образования. Мы сегодня не просто берем оттуда студентов, а мы, у нас уже сегодня реализована программа, начиная от школы, технического образования, высшего учебного заведения. И уже формирование, по сути дела, студентов по тем специальностям, и которые нам нужны. Не вообще там, когда раньше приходили студенты, их до обучали по сути дела. То есть сегодня уже подготовлены студенты, уже работают. И даже обучаясь сегодня по, там, допустим, 218-му тому же постановлению, они уже сегодня реально работают и приносят достойный вклад, вносят достойный вклад в те работы, которые у нас сегодня ведутся. Ну и сегодня... Как бы мы, безусловно, уже реализовали систему одного окна с малым и средним бизнесом и хотим уже в следующий период времени реализовать вот систему одного окна для всех компаний и предприятий, которые хотят работать в нашей отрасли.
0: Большой Сергей Сергеевич. Конкретные инновационные продукты мы увидели на ваших слайдах, это очень приятно. Я бы хотела тогда передать слово Валентину Александровичу Гапановичу, старшему вице-президенту компании РЖД. По тем же вопросам. Спасибо.
4: Спасибо, Екатерина. Я сразу отвечу на ваш вопрос. Первый, какие проблемы у нас возникли по реализации. Программы 2.0. Я скажу, мы тесно с МиНЭКо работаем. Вопросов у нас не возникло, не все решались в рабочем порядке. Экспертам низкое поклон спасибо. Отвечу только одной фразой или формулировкой всем нам известной. Да то еще, чтобы комар карась не дремал. Коротко о программе 1.0 мы начали реализацию в 2007 году открытием Центра инновационного развития Эндрийского вокзале. Отметил бы особо впервые на железнодорожном транспорте, используя жиженный природный газ в качестве моторного топлива с использованием газовых турбин НК-361. Ряд других проектов, на которых подробно останавливаться не буду. Единственное скажу, аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий безопасность движения, закупается нашими партнерами и коллегами-железнодорожниками страны СНГ и Балтии и устанавливаются на, на локомотивах, имея навигационно-связные модули глонасс GPS. То есть мы еще немного относительно экспорт ориентированы. Прошедший период был для нас характерен взаимодействием с предприятиями транспортного машиностроения, с нашими зарубежными партнерами. В Российской Федерации никогда и в Советском Союзе не производились локомотивы. Верхняя линейка – это локомотивы с асинхронным тяговым приводом, которых не было. Мы создали с компанией Siemens, с компанией «Бомбарди» линейку этих локомотивов, ежегодно закупая до 500 единиц таких локомотивов. Одно могу сказать, для задействования хотя бы любого этого локомотива, ну, например, Новочеркасского завода локомотива, в нем 365 предприятий среднего малого бизнеса участвуют в разработке и создании одного локомотива. Мы реализовали проект, всем уже известный, наверное, САПСАН в 2009 года, Начало его, 6 лет будем отмечать, 17 декабря текущего года. Двухэтажные вагоны, наш проект 2013 года, Активно строим и в этом году запускаем ряд поездов в двухэтажном исполнении. Пользуется большим спросом наших пассажиров. Линейка техники специальной, которую мы производим на наших заводах, «Калуга-Ремпутьмаш», «Калуга-Путьмаш» по лицензии австрийской фирмы «Плессор Процент локализации на всю технику, все контракты нами подписаны 80% не ниже уровня локализации производства на предприятиях Российской Федерации транспортного машиностроения. Ну и как итог программы, которые мы реализовали, завершили в 2014 году, это у нас сочинский проект, где мы впервые, многие, наверное, не знают, был, бывал в, те, в то время в городе Сочи 70% электропоезда, которые там ходили на Красную Поляну, Эстосадок работали в режиме Автомашинист. Без участия машиниста диспетчерская централизация позволяла готовить маршруты тоже в 70% рабочего времени в режиме автодиспетчер. Тем самым мы сделали задел, о котором чуть позже скажу, этой проблеме, которая имеет место быть сегодня в Российской Федерации не только. Обеспечили уровень графика движения поездов в 99,6%. Это лучший показатель, сравнимый с показателем японской компании высокоскоростной Синкансен». Мы разработали программу инновационного развития, ориентированную на 2016-2020 годы. Мы компания «Перевозочная». Мы везем каждый год 1 миллиард 200 миллионов пассажиров. Вот сейчас мы сидим в этом зале. 200 тысяч пассажиров едут в пассажирских поездах дальнего следования. 6500 электропоездов вот, в это время курсируют на сети железных дорог. И за год мы переводим 1 миллиард грузов, осуществляя 86% без трубопроводного транспорта грузооборота Российской Федерации. Поэтому мы ориентировали себя на клиента в первую очередь, пассажира, нашего потребителя грузоперевозки и первый вектор развития – качество, надежность, безопасность. Если говорить о наполнении программы инновационного развития, это 13 направлений, которые мы в следующий слайд развиваем. Здесь мы впервые увидим интеллектуальную систему управления с использованием искусственного интеллекта, тоже чуть позже об этом скажу. Естественно, роботизация рабочих мест, повышение производительности труда и для нас актуальна система управления качеством. Как все это реализовывается на отдельных проектах, кор очень коротко остановлюсь, на следующем слайде. Да, мы сверили себя с нашими коллегами, я лично всеми встречался в Евросоюзе, «Белая книга Евросоюза», где же мы идем, как мы развиваемся с нашими коллегами-железнодорожниками, в основном Европы и Америки. Очень серьезная программа государственно частного партнерства, европейская, буквально написанная в 2014 году шифт rail 200 миллиардов в бюджет, Чисто частное государственное партнерство ориентирован только на создание неокров для железнодорожного транспорта. Мы не могли себя не сравнить с нашими американскими коллегами. Железные дороги США первого класса. Вот эти галочки, там, где мы совпадаем, а синенькие галочки, там, где мы немножко отличаемся, ну, немножко отличаемся от наших коллег. Считаем, что для нас, для России эти показатели инновационного развития, направления для нас важны. Несколько конкретных примеров, где мы сегодня находимся. И на следующем слайде мы создаем первый проект Цифровая железная дорога 2020. Ориентир, оцифровка всех наших направлений. Ну, например, для, в пассажирском комплексе сегодня 40% билетов пассажирских мы торгуем через интернет. Мы, заменяя наши информационные системы, сервера, планируем в конце года обеспечить глубину продаж 120 суток для наших пассажиров. Мы в следующем году перейдем полностью на электронные документы оборот в грузовом движении с учетом погранично-таможенных операций, транзит на Балтии, страны ЕС, я имею в виду Финляндию, но и ряд других наших внутренних направлений. Идет такое мощное направление в области создания цифровой железной дороги. Цифровая железная дорога представлена, она называется всем известное Московское центральное кольцо, которое мы запустили 10 сентября, мы ее переформатировали. Московское цифровое кольцо. Для информации каждые сутки мы везем этим новым проектом от 230 до 250 тысяч пассажиров. Тем самым выполнили все обязательства, взяные на себя, когда разрабатывали в 2012 году технико-экономическое обоснование этого проекта. В Берлине подписали два соглашения по созданию ЦОДов для обслуживания этого кольца, Малолюдная технология ЦОД вместе с компанией Используя технологии Big Date с компанией Siemens для автоведения поездов типа ласточка. И с компанией Bombardier создаем 100 по инфраструктуре. Используя технологии Big Date. Цифровая среда обозначена. Надеемся в Москве получить цифровые среды ЕЛТЕ, Это мы реализуем с компанией китайской Huawei. Ряд других интересных решений, но это предмет уже отдельного специального разговора. Следующий проект, который мы реализуем на станции Лусская, московский торговый порт, безлюдные технологии. Локомотив работает в одно лицо, без машиниста уже год, но Екатерина машиниста убрать мы туда не можем. Нет законодательной базы. Мы не можем убрать машиниста, потому что в случае, если я, а у нас случаев, к сожалению, бывает много, в том числе и на московском кольце уже люди гибнут. По-разному законодатель не предусмотрел, кто же будет отвечать. То есть создатели техники, там нет человека, там просто человека-то нет, там. а кто будет отвечать за это? Вот такой вопрос для нас серьезный транспорт. Сегодня
0: так. на пленарном заседании как раз говорил один из спикеров о быстроте изменения законодательства, да, как, как драйвере инноваций. Но и мы знаем, что уже беспилотные электрички в тестовом режиме в Японии и в одном штате
4: США. Метрополитенов в мире 56 линий метрополитенов. Наземный железнодорожный транспорт никто еще не реализовал. Дойче Бан, немецкие железные дороги планируют реализовать по заявлению президента господина Грубы в 2022 году только. Они тоже столкнулись с законодательной базой. Технически мы практически все вопросы решили здесь. Есть проблема, подробно останавливаться не буду. Вот все технологии позволили нам высвободить на этом проекте сортировочную станцию. одна только станция Лужская 246 численности персонала. Следующий слайд. Это наш прорывной проект. Две компании в мире реализуют РЖД и одна австрийская компания с американскими партнерами. Переход полностью на принципиально новые системы регулирования движения поездов, виброакустический методы мониторинга, передача по радиоканалу. Это чисто специфичный наш железнодорожный проект, но нам приятно, что две компании в мире реализуют это направление, используя в качестве транспортной среды оптиковолоконные линии связи, ранее уже уложенные в тело земляного полотна. На следующем слайде мы хотели бы поделиться, и вопрос вы задавали, роль и участие в наших неокрах вузов, 11,1% по итогам 2015 года. У нас вузы все представлены, у нас поддержка талантливой молодежи, стипендии начальников железных дорог 275, авторские классы, стипендия президента компании Подробно останавливаться не буду. Гранты для молодых ученых, гранты для доктонаратов. все это в компании работает. Для привлечения внешнего контура вузов мы уже объявляем с РФФИ третий конкурс, вкладывая в государством «Мы 100 миллионов», государство «100 миллионов». Вот Третий конкурс «Мы 100 миллионов», государство «100 миллионов». Проводится рубрикатор нами совместно с РФФИ, разрабатывается. Тем самым привлекаем вузы, в том числе для участия в таких прорывных проектах фундаментального плана, переходящих на следующем этапе через наши неокры в прикладную плоскость. И, наверное, да, наши зарубежные партнеры, с кем мы сотрудничаем, тоже подробно останавливаться не буду. Есть проблема сегодня, все они знают хорошо, поэтому мы сотрудничаем с нашими коллегами, общественными организациями. Очень хороший контакт у нас с нашими коллегами швейцарскими партнерами компании «Общественная Швейцария Подписали соглашение с Мюнхенским техническим университетом. Ждем их вот буквально в ноябре месяце на один из совместных проектов. Здесь все представлено, с какими компаниями мы сотрудничаем. В области техники, создания, Тоже я уже перечислял, это наши проекты «Альстом», «Сименс» и другие компании. И в завершение, наш последний проект, 17 декабря, приглашаем всех. Первые в истории от Москвы до Берлина. Мы проедем за 18 часов на границе Беларусь-Польша. Впервые, вот никогда этого не было еще, вагоны компании Тальга, наш проект будут следовать без смены тележек. Вы знаете, колея в России и Беларуси 1520, в Европе 1435. Вот такой мы проект реализовали. Приглашаю всех, покупайте билеты, продажа открыта. Через 18 часов из Москвы будете в Берлине. Спасибо.